0: Adactis présente Risk Tech et Assurance Le podcast qui décrit comment la data et l'analytics Aident à construire le futur de l'assurance Software Data Consulting C'est l'ADN d'Adactis dessiner des solutions innovantes Dédiées aux acteurs du secteur de l'assurance C'est la vision d'un groupe qui depuis 28 ans Accompagne les compagnies dans leurs défis actuariels Bienvenue dans le podcast Risktech et Assurance. Lors du précédent épisode, nous nous sommes intéressés au pilier data de la Risktech, à l'éthique dans l'utilisation des données. Un épisode qui nous permet naturellement de faire la transition avec celui-ci consacré à la R&D, la recherche et le développement. En quoi consiste la R&D chez Adactis À cette question, notre invité Nabil Rajdi répondra tout à l'heure. Bonjour Nabil. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la Data Science et coordinateur du programme R&D chez Adactis. Vous avez donc une double casquette. La data science dont il a été question dans un autre épisode du podcast avec Guillaume roselec et la R&D, thème central donc dans la risque tech d'Adactis. Pour ce qui concerne la data science, comment intervient-elle justement dans la chaîne de valeur des assureurs Concernant la, la data science,
1: effectivement, on a pu aborder euh, la question euh, de où ça peut intervenir dans la chaîne assurancielle. Là, je vais... Vous décrire comment, et sur ce comment, euh, l'intervention de la data, il y a majoritairement deux facettes. Il y a tout d'abord la face technique, où la data intervient dans la chaîne de valeur de l'assureur, mais également le côté pratique de la data, qui est un enjeu aussi crucial. Sur la partie technique, on va s'intéresser principalement à la modélisation de la donnée en elle-même, en fonction de là où intervient la donnée, que ce soit en souscription, en modélisation, en prévention des risques, en gestion et pilotage des sinistres. La modélisation ne se fait pas de la même manière, donc il y a un enjeu technique à ce niveau-là. Et il y a également le côté pratique, c'est quel est l'impact de l'intégration de ces données au sein même de l'assureur, dans son système d'information notamment. Et à côté de ça, il y a également l'acquisition, le coût de la donnée en elle-même et ce que cela engendre pour l'assureur en termes d'efforts pour modéliser la donnée, la capter, la fiabiliser et s'assurer qu'elle ait une robustesse suffisante pour son emploi. Donc cela produit et euh, génère pas mal d'efforts R&D, comme on, on va en parler, et c'est ce qui euh, caractérise aussi les, une grande partie des travaux euh, au sein
0: d'Actis euh, concernant la data. Alors justement, j'allais vous poser la question, euh, vous, votre rôle précisément là, sur ce sujet-là, euh, chez Adactis, euh, quel est-il Alors notre
1: rôle, justement, il est central à ce niveau, puisqu'il y a d'une part, encore une fois, la phase technique, et d'autre part, la phase que gagne l'assureur, quel est l'impact. Et donc, euh, il y a un compromis à balancer, il y a un compromis à quantifier, et c'est là tout le rôle de nos travaux R&D, et tout le rôle d'Adactis, qui est de comprendre le besoin de nos clients, quantifier les gains pas que technique, qu'on peut espérer, mais également les gains potentiellement opérationnels en automatisant certaines actions. Et donc, toute cette quantification de ce compromis est au cœur de nos travaux R&D qui euh, balance entre la technique et une connaissance profonde et une expertise fine des activités de nos, de nos clients assureurs.
0: Et on peut donner comme ça quelques exemples de techniques alors Quelques exemples de techniques. Je vais en citer
1: quelques-unes. Il y a tout d'abord les techniques de sélection de données. Cette technique-là, justement, elle est à cheval entre une connaissance fine de la donnée, mais en même temps, une connaissance fine du besoin client, puisqu'il va falloir sélectionner et capter de la donnée, qui va nous être utile pour la modélisation ou la gestion de la sinistralité. Et donc les critères de sélection de données qui sont basés sur des critères statistiques mathématiques doivent être bâtis ces mêmes critères sur des considérations métiers pour mieux guider, mieux guider les sélections et également mieux valoriser la donnée pour l'assureur. Donc ça peut être par exemple une nouvelle variable qu'on va injecter dans un modèle pour améliorer tout simplement la connaissance et la modélisation d'une sinistralité, par exemple un sinistre automobile ou un sinistre habitation par exemple.
0: Alors on comprend aujourd'hui aisément que les compétences des data scientists vous sont essentielles, parce que devenues d'ailleurs incontournables, ce qui me fait poser d'ailleurs la question suivante. Est-ce que vous ne recrutez plus que des data scientists ou des profils qui sont aussi des actuaires de formation Alors cette question,
1: elle revient souvent, on a sont en tendance à opposer, actuaire et data scientist, les deux ne bossent pas. Très clairement, je pense que de facto, on regarde une formation d'actuaire basée sur des mathématiques, euh, sur de la statistique. Entre autres, l'actuaire dispose nativement des compétences d'un data scientist. Et donc à ce titre, c'est une complémentarité des compétences qui font, euh, on parlait tout à l'heure de carrefour entre la technique et l'opérationnel. On est bien là. L'actuaire dispose naturellement d'un bagage statistique, mathématique et de data est amené à, à faire évoluer au fil de son expérience. Et c'est justement ce qui produit cette complémentarité d'expertise qui nous permet de pouvoir balancer ce fameux compromis technique et opérationnel pour pouvoir proposer à nos, à nos clients assureurs eh bien une solution innovante et adaptée à leurs besoins. Donc on a une vraie convergence des compétences. Il y a une complète convergence des compétences. Et je rajouterais même, je ne suis pas actuaire de formation. <rire> ouais. Le cheminement que j'ai eu à faire, c'était d'apprendre l'actuariat, d'apprendre les enjeux opérationnels des assureurs. Donc je viens d'un domaine plutôt orienté aéronautique pour lequel les les besoins opérationnels sont clairement différents. Néanmoins, le dénominateur commun technique est très similaire. Et le chemin que j'ai eu à, justement à parcourir et dont je continue, c'est d'apprendre toujours, et au, fil, au fil de l'eau, les besoins de nos
0: clients. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, en vous présentant que vous êtes également le coordinateur de la R&D chez Adactis. En quoi consiste justement la R&D chez Adactis La
1: R&D chez Adactis est cruciale. Elle nous permet de cartographier justement l'ensemble des sujets, pas que data, l'ensemble des sujets sur lesquels nous intervenons, pour lesquels nous construisons des solutions innovantes pour nos, nos assureurs, et à ce titre, ces dernières années, nous avons senti le besoin de coordonner globalement l'activité et le programme R&D au niveau d'Adactis. Donc sur ce programme, il y a des sujets, des sujets phares hein, que nous traitons, hein, de la modélisation technique, de la modélisation financière, en passant par les sujets autour de la tarification, que ce soit en santé ou en non-vie, auto et, et habitation, mais également de plus en plus sur les sujets climatiques. Et donc autant de sujets pour lesquels il y a beaucoup de verrous techniques ou scientifiques, de challenge opérationnel, comme je le disais auparavant. Et on avait besoin de bâtir un comité qui nous permet de rationaliser les sujets, de mutualiser aussi potentiellement les efforts, puisque techniquement parlant, il y a des synergies à construire. Et on ne souhaitait pas travailler ou que les équipes travaillent en silo sur ces sujets-là. Et donc euh, depuis quelques années, on a donc des comités R&D et un programme R&D qui nous permettent justement de bâtir aussi l'avenir et les solutions innovantes de notre risque tech.
0: Alors j'en profite, je rebondis par rapport à ce que vous dites avec l'existence de ce fameux comité R&D. On peut peut-être encore davantage préciser son rôle et puis parmi les thèmes évoqués, vous avez parlé du climatique, un sujet plus que jamais d'actualité et qui va le rester. Sur ce sujet-là, en particulier justement, est-ce qu'on peut parler des travaux actuellement que vous me chez Adactis.
1: Autour du climatique, on a plusieurs axes. D'ailleurs, c'est un des thèmes qui est le plus transverse aux autres, c'est-à-dire qu'il va impacter la partie modélisation financière, surtout ce qui est études solvabilité 2, IFRS 17, également au niveau du provisionnement. Donc toute la partie modélisation technique, il va impacter aussi toute la partie tarification et analytics, où là, nous allons poser la question de savoir si on peut mieux capter une sinistralité sécheresse, inondation avec de la nouvelle donnée dont on peut disposer. Donc clairement, c'est un axe qui est à la fois important et transverse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi constitué, à côté de ce comité R&D, un groupe de travail dédié au climatique pour justement permettre d'échanger sur ces sujets, sur les verrous techniques et d'avancer ensemble sur ce sujet-là en transverse au niveau du cabinet. C'est un, un des points majeurs aussi que nous, nous faisons depuis ces dernières années au sujet du climatique. Et d'ailleurs, nous recrutons aussi des stagiaires qui vont travailler sur ce sujet-là, en particulier et également des doctorants qui travaillent sur le sujet du,
0: du climatique. C'est bien que vous parliez des équipes parce que j'avais cette question-là, parce que peut-être que je me trompe complètement, mais euh, ce comité R&D dont on vient de parler regroupe euh, davantage d'experts seniors ou, ou pas
1: C'est vrai qu'on peut être tenté de penser que la R&D est destinée à ceux qui ont le plus d'expérience. Chez Adactis, il n'en est rien. Puis, plus globalement, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Effectivement, la R&D demande un certain recul, à la fois une expertise technique, à la fois opérationnelle, puisqu'il faut bâtir une vision utile pour le cabinet, pour la risque-tech. Et à ce titre, oui, un encadrement et une coordination nécessitent une certaine expérience. Donc ça, c'est mon rôle. Maintenant, dans la réalisation de nos solutions innovantes, dans les réflexions qu'on peut mener aussi sur la conceptualisation de ces solutions innovantes, nos consultants quels qu'ils soient, junior ou plus expérimenté, ont totalement leur place dans nos actions de R&D. Si bien que la majorité de nos sujets de mémoire, de stage, donc qui font office de sujets de mémoire, d'actuariat, la majorité d'entre eux sont d'ailleurs des sujets à connotation R&D. Et cela permet plusieurs choses. Tout d'abord, cela rend attrayant le sujet en lui-même, puisque on permet aussi à des plus jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, qui nous rejoindront, je l'espère, de contribuer à la colonne vertébrale de d'Actis, à nos travaux R&D, d'une part, et d'autre part, ça permet aussi de les former à nos solutions innovantes certes, mais également à notre manière de concevoir nos produits et nos solutions dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que chez Adaptis, on s'inscrit dans la durée. Notamment, et j'adresse un message à nos, à nos jeunes talents qui nous rejoignent, l'intégration se fait par la durée. Donc ça peut commencer par un, un stage, un mémoire ou bien une alternance, mais ça se fait également via des missions de conseil à haute, très haute valeur ajoutée où le consultant monte rapidement en compétence en complément des travaux RD qui peut continuer à mener. C'est en cette projection-là que nous bâtissons nos solutions au sein de la RISC-Tech, nos solutions qui combinent donc à la fois expertise technique et une expertise métier et du besoin de nos clients assurants.
0: Alors là, vous nous avez expliqué finalement en quoi l'existence d'un programme R&D ambitieux tel que décrit pour Adactis pouvait attirer de, de futurs talents. Maintenant, euh, toujours selon vous, mais en dehors de la R&D, quels peuvent être les autres avantages finalement à venir vous rejoindre
1: Alors justement, je rajouterai par rapport au point précédent l'importance qu'on accorde un nos jeunes talents c'est qu'on leur dédie un programme un programme jeunes talents justement pour faciliter tout d'abord leur intégration au sein de notre risque tech pour également les accompagner. Donc s'ils sont notamment recrutés en stage avec donc mémoire d'actuariat où il y a donc une soutenance avec la délivrance d'un titre d'actuaire. Donc c'est un suivi sur lequel nous attachons beaucoup d'importance et donc à ce titre, il y a un encadrement très spécifique, dédié à ces, ces stagiaires qui vont soutenir leur mémoire avec des encadrants, mais également avec des experts d'autres pratiques potentiellement d'autres directions qui vont reviewer, qui vont lire leurs travaux et les suivre au fil de l'eau. Donc il y a vraiment une organisation dédiée pour l'accompagnement et la validation des travaux avant la soutenance, si bien que nous les envoyons soutenir une fois que nous savons qu'ils sont prêts et que leurs travaux
0: ont été validés. Et toujours selon vous, en dehors de la R&D cette fois, quels peuvent être les, les autres avantages finalement à rejoindre Adactis Alors je prends mon exemple, ce que j'apprécie
1: particulièrement et ce que je trouve appréciable au sein de la risquetech, c'est tout d'abord de travailler sur des sujets variés. Des sujets variés à trop de valeur ajoutée, si bien qu'on voit, on voit directement l'impact que cela a chez nos clients assureurs. Donc, on travaille sur des sujets qui sont à la fois concrets, qui nécessitent du relationnel aussi pour aller chercher, identifier le besoin chez nos clients, et qui nécessitent également de l'expertise puisqu'il faut pouvoir formaliser cadrer les sujets, cadrer les besoins et proposer une solution. Je trouve que ces allers-retours-là sont très enrichissants pour un collaborateur et pour une personne qui nous rejoindrait puisqu'elle permet de travailler plusieurs facettes qui demanderait peut-être un peu plus de temps dans d'autres secteurs. Moi, je prends encore une fois mon exemple pour avoir connu le, le secteur de l'industrie près d'une dizaine d'années. Effectivement, on a la chance de pouvoir être au carrefour de plusieurs compétences qu'on développe. Et là, Adaptis nous propose des moyens de, de, de développer davantage via des formations via un accompagnement spécifique. Et je trouve que c'est cette richesse qui nous permet justement de nous renouveler et d'avancer, et, et je rajouterais même de ne pas connaître de routine. On est toujours confronté à de nouveaux sujets, de nouveaux challenges, et c'est ce que je trouve attrayant au sein du cabinet. Également, je souhaitais quand même souligner qu'on a des équipes avec une très bonne ambiance au sein de notre et ça contribue aussi au bien-être de nos collaborateurs.
0: Merci beaucoup, Nabil. Merci, à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur Adactis, ses solutions d'accompagnement, mais aussi sur ses offres d'emploi pour voir, eh rendez-vous sur le site Adactis. Adactis.com Merci de votre fidélité et à très vite pour un prochain épisode. Adaptis vous a présenté Risk Tech et Assurance, un programme à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.